0: WIRT-Standpunkte. Zur Person mit unserem heutigen Gast Martin Bramel. Martin Bramel ist studierter Volkswirt und als Experte für internationalen Handel am Münchner IFO-Institut tätig. Mit dem Leiter der politischen Repräsentanzen der WIRT-Gruppe, Herrn Manfred Kurt, spricht Martin Bramel über die Zukunft der Welthandelsorganisation WTO.
1: Guten Tag aus dem Wirthaus Berlin und ein herzliches Grüß Gott an Martin Bramel zum IFO-Institut in München. Herr Bramme, Sie teilen Ihre Überlegungen zum kommenden Welthandel mit uns und unseren Zuhörern. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich. Die Covid-19-Krise beschleunigt die Abkehr von einem regelbasierten Welthandel, gestützt bislang durch internationale Organisationen. Ist dabei auch ein Stellvertreterkrieg, ein Handelskrieg zwischen China und USA zu erkennen?
0: Zunächst nicht. Zunächst hat ja die chinesische Regierung sogar damit reagiert, die Zölle, die in Reaktion gegenüber der Trumpschen Handelspolitik auch von chinesischer Seite verhängt wurden, zurückgenommen. Also am Anfang der Krise stand sogar, es standen die Zeichen auf Entspannung. Im Januar noch hatten die USA und China ein Abkommen zu, für die nächsten beiden Jahre zumindest, ein Handelsabkommen geschlossen, das sehr vielversprechend war, das für die US-amerikanische Seite sehr vorteilhaft war. Aber dann wurden eben die Rufe gerade seitens der USA lauter, dass China hier großen Anteil an der gegenwärtigen Krise hat. Und dementsprechend, wie sich die Rhetorik verschlechtert hat, ähm, leiden auch die Handelsbeziehungen wieder darunter. Und ich glaube auch, das grundsätzliche Problem, dass die USA und China eben in einer dauernden Rivalität jetzt stecken, ähm, wird auch von, von Covid-19 nicht übertüncht, sondern im Gegenteil noch verstärkt für die Zukunft. Wir
1: haben jetzt die Situation, dass 26 Jahre nach Gründung der WTO, der Welthandelsorganisation, wir wissen, als Nachfolgeorganisation des GATT, die Welthandelsorganisation mit ihren 164 Mitgliedstaaten vor einem Aus aussteht. Man hat den Eindruck, das ist auch durchaus gewollt, mindestens vom Weißen Haus. Was sind die Ursachen? Wir wissen, nichts geschieht grundlos. Was sind die Ursachen dafür und was die Konsequenzen?
0: Ja, das ist in der Tat eine bemerkenswerte Situation, die wir hier erleben. Und ich glaube auch, dass diese... Rufe oder diese warnenden Stimmen, die aktuell wirklich vom Ende der regelbasierten Handelsordnung sprechen, dass die nicht übertrieben sind. Ähm, hier steht wirklich viel auf dem Spiel, gerade für ähm, mittelgroße und kleinere Nationen, ähm, gerade für Nationen wie Deutschland, die stark vom Außenhandel abhängen. Ja, was sind die Gründe? Es gab eigentlich ähm, nach 1990, nach der Wende, ähm, die ähm, Idee, dass so die gesamte Welt letztlich ähm, in ein System konvergiert, das aus Rechtsstaatlichkeit, aus Marktwirtschaft, aus offenen Märkten, aus Globalisierung, aus Demokratie besteht. Also äh, Francis Fukuyama, um ihn zu bemühen, hat äh, da vom Ende der Geschichte gesprochen. Und so sah es eben lange Zeit aus. Und man dachte auch, durch die Einbindung Chinas in dieses System wird auch ähm, letztlich dieser, dieser Kommunismus dort oder dieses autoritäre System dort überwunden und, und ähm, China zum, ähm, nach Russland dann auch zu einem westlichen Land. Ähm, ja, diese Hoffnungen haben sich äh, zerstreut. Was konkret jetzt bei der WTO schiefgelaufen ist, lag zum Teil schon auch ähm, in der Gründung der WTO ähm, selbst. Es äh, gab lange Verhandlungen in der Uruguay-Runde von 1986 bis 1994. Also dort wurden acht Jahre lang verhandelt ähm, über die Gründung der WTO und dieses Verhandlungsergebnis sah letztlich drei Dinge vor. Die ähm, USA haben ihre Zölle fast auf Null gesetzt und haben dafür als Konzession bekommen, ähm, das sogenannte TRIPS, also ein Abkommen zum Schutz geistigen Eigentums, weil die USA Angst hatten, dass aus äh, asiatischer Konkurrenz ähm, viel ähm, äh, intellektuelles Eigentum geklaut wird. Und, und, und damit sozusagen die Technologieführerschaft verloren geht. Also dass das geistigen Eigentum stark verankert ist, war den USA wichtig. Den Europäern, die haben eigentlich auch so gut auf alle Industrieprodukte geringe Zölle veranschlagt. Ähm, außer auf Landwirtschaftsprodukte, die hat man ausgenommen. Der Landwirtschaftsprotektionismus ist ähm, inhärent in dem System der Europäischen Union angelegt. Das ist leider so. Ähm, damit müssen wir ähm, aber leben. Und es war jedenfalls äh, Europa wichtig, dass hier ähm, die Zölle und die Einfuhrquoten weiterhin bestehen bleiben. Ähm, was natürlich den Schwellenländern, auch den ähm, Entwicklungsländern in Afrika ähm, sehr entgegenläuft. Denn Handel besteht immer daraus, dass man sagt, beide Seiten haben Vorteil. Und in welchen Sektoren haben unterentwickelte Länder häufigen Vorteil im Agrarsektor? Und gerade in diesem Sektor, wo man sagt, naja, da könnten doch die Afrikaner, da könnte Südamerika gut mit uns handeln, erlauben wir das als Europa nicht. Deswegen haben wir den, äh, diesen Ländern zugestanden, vergleichsweise hohe Industriezölle weiterhin zu behalten. Das betrifft ähm, so gut wie alle Schwellen- und Entwicklungsländer, aber eben auch mittlerweile ökonomische Giganten wie China ähm, und Indien. Ähm, auch die Türkei, auch die Mercosur-Staaten, und, und dieses Zollgefälle verhindert dann auch für die Zukunft, dass es weitere Zollrunden, Zollsenkungsrunden gab. Die USA hatten quasi schon Nullzölle, die konnten nichts mehr anbieten. Die Europäer wollen nicht runter von ihren ähm, Agrarzöllen. Und dann sagen natürlich auch die Schwellenentwicklungsländer, na gut, warum sollen wir jetzt von unseren ähm, höheren Zöllen abkehren, wenn wir nichts im, Gegensatz, äh, im Gegenzug bekommen? Deswegen ist dann auch die Doha-Runde 2001 und Folgejahre gescheitert. Und deswegen ist auch in dieser Zollasymmetrie der Grund begraben, warum die WTO nicht mehr in der Lage ist, weiter für Liberalisierung des Welthandels einzutreten. Und mit dieser Situation, und dann kommen noch so Rechtsstreitigkeiten dazu, da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, hatten sich die USA zunehmend weniger wohlgefühlt, gerade weil auch das für die USA so wichtige Bekenntnis zum Schutz des geistigen Eigentums von, naja, nicht allen WTO-Mitgliedern so ernsthaft betrieben wird. Ähm, dass die USA eben sagen, naja, wir spielen jetzt lieber hier dieses Powerplay, wir als äh, größte Volkswirtschaft der Welt haben Macht. Wir können ähm, über eine Machtprojektion, ähm, über eine machtbasierte Handelspolitik bessere Ergebnisse erzielen als über ähm, ein regelbasiertes Werk, ähm, bei dem die USA viel in Vorleistung gegangen sind und dann eben nichts zurückgekommen ist. Das ist, glaube ich, so umrissen das, das Kernproblem der WTO und das tritt jetzt gerade offen zutage.
1: Der Schlamassel ist also gewaltig und offensichtlich auch hausgemacht, was ein erheblicher Schaden ist für die Wirtschaftsunternehmen, die, die, gerade diese Unternehmen suchen nach Orientierung für ihre kommende Strategie und für ihre Innovation. Der ganze Schlamassel hat mittlerweile zum vorzeitigen Rücktritt des Generalsekretärs Acevedo geführt. Eine allseits akzeptierte Nachfolge ist nicht erkennbar. Die neue Spitze müsste auch völlig konträre Interessen der Mitgliedstaaten vereinen. Was ist zu tun?
0: Ja, ich glaube, dass also Acevedo stand vor einer unlösbaren Aufgabe. Und ich glaube, dass er mit seinem Rücktritt, der jetzt eben zum Ende August erfolgen wird, ähm, damit das Thema nochmal auf die höchste politische Ebene heben wollte, sodass die Staats- und Regierungschefs wirklich ähm, gefragt sind, sich dieses Themas anzunehmen. Denn bei ähm, aller Kritik an der US-Regierung muss man auch konstatieren, dass die Bundesregierung beispielsweise, dass ähm, auch die Europäische Kommission noch immer vergleichsweise ruhig zu dem Thema ist. Also ich verstehe auch ähm, bisweilen die deutsche Öffentlichkeit nicht, dass die, die ja so sehr, ähm, oder Deutschland das ja so sehr am Außenhandel hängt, dass hier nicht der Aufschrei größer ist, dass hier nicht ähm, mehr darüber nachgedacht wird, wie die Zukunft des Welthandels aussehen kann. Ähm, das ist doch ähm, ja, mitunter auch sehr befremdlich. Ich glaube, dass auf der Top-Ebene eine Lösung gefunden werden kann, die natürlich auch maßgeblich vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen in Amerika abhängt. Wir wissen, dass wir mit Joe Biden vermutlich einen Gegenkandidaten jetzt haben, mit dem es der dezidierten Interesse daran hat, auch die WTO und das Welthandelssystem zu retten. Mit weiteren vier Jahren Donald Trump ist es eben nicht gegeben. Allerdings haben auch, ist auch die EU versäumt, auf berechtigte Kritik der USA einzugehen und beispielsweise China für das Vorgehen beim Schutz geistigen Eigentums anzuprangern bei diesen sogenannten gezwungenen Technologietransfers. Also um in China zu investieren, geht man ein Gemeinschaftsunternehmen, ein Joint Venture mit einem chinesischen Partner ein, der muss sogar eine Mehrheitsbeteiligung haben. Und über diesen Umweg wird sozusagen die Technologie, die westliche Firmen damit nach China bringen, ähm, abgezapft. So diese Praktiken ähm, hat China in jüngster Zeit zumindest gegenüber Deutschland auch etwas gelockert. Aber diese Praktiken haben auch jahrelang uns geärgert. Und hier wäre es auch notwendig gewesen, zusammen mit den Amerikanern ähm, gegenüber den Chinesen stark aufzutreten und ähm, auch hier für unsere eigenen Interessen einzutreten. Also hier sehe ich ähm, auf mehreren Seiten viel politisches Versäumnis. Und nicht zuletzt auch viele Gerichtsurteile, die Befremden ausgelöst haben auf amerikanischer Seite. Also es gibt hochemotionale Themen, wie zum Beispiel hormonbehandeltes Rindfleisch darf nicht in Europa verkauft werden. Dieser Streit ist schon so alt wie die WTO. Die Amerikaner würden das gerne verkaufen. Wir wollen das nicht. Aus irgendwelchen Gründen, die sich zumindest auch der WTO nicht erschließen, denn mehrere Gerichtsentscheide haben befunden, dass es keinerlei wissenschaftliche Basis gibt, dass ähm, das hormonbehandeltes Fleisch in irgendeiner Weise schädlich sein könnte. Und trotzdem weigert sich die EU, ähm, hier ähm, die Einfuhrrestriktionen zu lockern. Also man muss sich, wenn man sich einem regelbasierten äh, Handel unterwirft und dazu bekennt, was ja unser Außenminister ähm, auf jeder Sonntagsrede macht, dann auch die unangenehmen Seiten akzeptieren und beispielsweise einen WTO-Gerichtsentscheid zu hormonbehandeltem Rindfleisch akzeptieren und umsetzen. Auch das hat gefehlt. Also hier kann man auch ähm, Europa-Cherrypicking cherry vorwerfen. Airbus-Subventionen sind genauso ein Thema. Hier gibt es auch anscheinend überhaupt keine Bereitschaft, mit den USA darüber zu verhandeln, ob wir nicht gemeinsam Boeing und Airbus mal die Subvention zurückfahren müssen. Also all diese Dinge, die da dranhängen, um regelbasiertes ähm, Handelssystem aufrechtzuerhalten, Subventionskontrolle, versteckte Formen von Protektionismus müssen auf den Tisch. Und da hat auch die EU, hat auch Deutschland gewisse Defizite.
1: Die, der weltweite Angebots- und Nachfrageschock durch die Covid-19-Krise macht eine internationale Organisation geradezu dringend notwendig. Wer kann diese Rolle übernehmen? Ich vermisse zum Beispiel in den letzten Wochen die Stimme der OECD, die ist nicht zu hören. Wer kann eintreten? G20, G7 oder ASEAN?
0: Wer ja, macht, es ist, wer macht die,
1: die Streitbeilegung? Macht es dann künftig die Handelskammer in Kopenhagen oder die International Chamber of Commerce? Ist es alles, alles behaftet mit mehr Fragen als Antworten?
0: Ja, das ist sehr verworren. Gerade wenn man jetzt zurückblickt, 10, 12 Jahre zuvor Finanzkrise 2008, dann war das Erste, dass die US-Regierung alle wichtigen Finanzminister, Zentralbanker versammelt hat, dass die Gruppe der G20 gegründet wurde unter Leitung der USA. Das wurde allzeit so akzeptiert und dass es zu koordinierten Aktionen gab, um die damalige Krise eben zu bewältigen. Diese Koordinierung fehlt aktuell komplett. Zum einen, weil man ähm, China die Führung nicht übernehmen lassen will. Dafür gibt es zu viele Fragezeichen zum Thema Covid-Ausbruch und ähm, Informationsweitergabe. Ähm, dafür gibt es natürlich auch ähm, ethische Gründe, dass man dem Syst chinesischen System zunehmend misstraut, auch in Europa. Ähm, dann gibt es natürlich auf Seiten der USA nicht mal ein, ein Bedürfnis oder den Wunsch danach, das Ganze zu koordinieren. Und wir müssen ja auch uns ehrlich machen, selbst in Europa ähm, mangelt es ja an, also ganz enorm an internationaler Koordination. Ähm, hier sind die Nationalstaaten wieder zu alter Stärke aufgewachsen. Ähm, Grenzkontrollen wurden sofort eingeführt teilweise unilateral eingeführt. Es war nicht mehr klar, ob der freie Warenverkehr garantiert werden konnte. Es werden ja jetzt erst wieder nach drei Monaten so die Grenzen sukzessive gelockert. Also hier hat Europa auch ein sehr erbärmliches Bild, wenn man das in der Deutlichkeit sagen darf, abgegeben. Also auch hier eben keine internationale Koordination, sondern eher die Renaissance des starken Nationalstaates. Diese OECD, diese Organisationen wie die WHO, wie IWF, Leiden natürlich auch alle darunter, dass es ähm, insgesamt keinen äh, allseits akzeptierten Führer in der Welt gibt. Ähm, und letztlich äh, können die auch nicht viel mehr machen, denn entscheidend sind aktuell die, die Nationalstaaten. Ähm, ich weiß von der OECD selbst, dass die sehr viel ähm, Daten bereitstellen. Die haben sehr interessante Dashboards, ähm, geben den besten Überblick eigentlich darüber, welche Maßnahmen in welchen Ländern getroffen werden. Selbst das ist ja nicht immer wirklich klar, wo wird was gemacht, so, um, um Corona zu begegnen. Ähm, aber eine wirkliche Koordinierung sehe ich nicht und ähm, wird hoffentlich in Europa langsam zurückkehren, aber auf der globalen Ebene ähm, wird es vermutlich ausbleiben. Was mich sehr sorgenvoll stimmt für, ähm, den weiteren, für die weitere Entwicklung des Welthandels, der ja auch maßgeblich davon abhängt, dass globale Lieferketten wieder gleichzeitig hochfahren können, dass die Lieferwege nicht an irgendwelchen Flaschenhälsen ähm, äh, feststecken, sondern dass eben hier die ganze Welt zusammen wieder hochfährt. Das ist aktuell nicht in Sicht. Möglich, wenn ich Ihnen nachfolge,
1: möglich die Schlussfolgerung, ob das Problem dann ganz den internationalen Finanzmärkten übertragen werden kann, dass wir eben über die Finanzströme eher an eine Lösung kommen, sprich der internationale Währungsfonds müsste eigentlich aktiv werden. Ja, mindestens die organisatorischen Strukturen dazu. Dazu gehört auch, dass der IWF vorgeht gegen chinesische Währungsmanipulation. Der IWF könnte sich auch dem Thema der Handelsüberschüsse widmen, mhm. auf, monetärer, auf monetärer Basis. Wie sehen Sie die Möglichkeit dazu, dass der internationale Finanzmarkt mehr die Rolle der Politik einnimmt?
0: Naja, also ich glaube, dass die Finanzmärkte aktuell sogar ein relativ äh, gutes Bild abgeben. Man ist bisweilen verwundert darüber, dass die Aktienkurse wieder so hoch sind. Das liegt natürlich daran, dass viele Leute sehr viel Geld jetzt sparen wollen. Es gibt nach wie vor einen Anlagenotstand und eine ähm, noch, noch unvergleichlichere Flut an billigen Geld durch die Zentralbanken, die die Aktienkurse so nach oben treiben. Aber insgesamt sind nach einigen äh, Tagen der Panik, die man im äh, März äh, 2020 gesehen hat, ähm, die Aktienmärkte doch relativ äh, gut funktionstüchtig, ähm, sehr, sehr gut intakt. Ähm, sie bilden natürlich auch immer nur äh, die, die realwirtschaftliche Situation ab. Sie sind ein Spiegel dessen, was in der Realwirtschaft ähm, passiert. Man äh, kann für äh, die realwirtschaftliche Krise nicht äh, die, die Finanzmärkte verantwortlich machen. Aber ich glaube schon, dass die Grundfunktionen der Finanzmärkte, Kapitalakkumulation und so weiter, äh, und Kapitalallokation äh, sehr gut funktionieren. Zum IWF speziell. Der IWF ähm, hat ein Förderprogramm für ähm, Argentinien jetzt schon zur Jahreswende 2020 angekündigt und dann auch, glaube ich, gestartet. Es stand im Raum, dass der Iran Hilfen bekommen sollte, obwohl der IWF dort auch eine sehr verhasste Institution ist. Da ist zu fragen, ob die USA als der nach wie vor größte Kapitalgeber des IWF mitspielen. Man kennt ja die Situation in der Außenpolitik zwischen USA und Iran. Aber an sich ist auch der IWF auch das Kreditvolumen des IWF zu klein, um ein globales Konjunkturpaket beispielsweise zu schnüren. Ähm, dazu ist er letztlich auch ja gar nicht ermächtigt. Ähm, und das sollte deswegen auch ähm, unterbleiben. Ja, Die äh, Währungsmanipulationen oder sogenannten Währungsmanipulationen der ähm, chinesischen Zentralbank sind da ja schon länger ein Thema. Das war auch immer wieder seitens der USA ins Spiel gebracht ähm, worden, als Zeichen dafür, dass äh, China unlautere Handelsmittel verwendet, indem er sozusagen seine Währung künstlich niedrig hält. Es gab Untersuchungen dazu, die eigentlich fanden, dass die chinesische Währung nicht sonderlich unterbewertet ist. Auch haben die, ich glaube, die chinesische Leistungsbilanz in den letzten Jahren ist stark abgenommen. Der Handelsüberschuss ist fast komplett verschwunden. Es wird erwartet, dass China ein Handelsdefizit in den nächsten Jahren fahren wird und davon auch nicht mehr wieder rauskommt. Also hier der Währung zu sagen, oder den die Währung sei überbewertet, ist, ist in dem Sinne falsch. Es gab auch Zentralbankinterventionen der chinesischen Regierung im letzten Jahr, die zur Stützung des Yuan geführt haben, weil die Währung noch weiter abgewertet hätte. Es gibt eine große Kapitalflucht aus China. Da ist man begegnet mit Kapitalverkehrskontrollen. Aber insgesamt befindet sich die Währung eher auf Talfahrtskurs. Und hier musste die Zentralbank eher stützend eingreifen, was der Manipulation, wie Donald Trump sie ähm, artikuliert, ähm, diametral entgegensteht. Ähm, es hat auch hohe Kosten für die chinesische Regierung, diese Stützungskäufe zu machen. Dadurch ähm, verschwinden ähm, die Währungsreserven, die man sich über äh, all die Jahre aufgebaut hat, die großen Dollarreserven, die die äh, People's Bank of China ähm, eben hält. Und es war auch teuer, im Handelskrieg den USA damit zu begegnen, dass die Währung immer weiter abwertet. Natürlich macht es Sinn, die USA erheben 20% Zölle auf chinesische Waren und die chinesische Währung wertet um 20% ab. Dann ist man per Saldo ja sozusagen wieder auf dem Ausgangspreisniveau. Allerdings bedeutet das auch gleichzeitig, dass China die Zölle für die USA bezahlt, weil sich für den US-amerikanischen Konsumenten die Preise nicht ändern, der US-Staat die Zölle kassieren darf und die chinesischen Anbieter gemessen in internationaler Währung, also in Dollar oder Euro, niedrigere Preise für ihre Waren erhalten. Und das nicht nur im Außenhandel mit den USA, sondern mit der ganzen Welt. Also die Amerikaner haben Zölle auf chinesische Waren erhoben. Die chinesische Antwort darauf, nämlich der Abfall des Yuan, führt dazu, dass auch die Waren gegenüber Europa und dem Rest der Welt verbilligt wurden. Das war eine Situation, die war nicht so lange durchzuhalten für, für China. Und deshalb ähm, kam es dann auch schlussendlich zu einer ähm, schnellen Einigung ähm, dann im Januar oder ja Dezember, Januar zwischen ähm, der US und der chinesischen Regierung, die dann auch vorsah, dass die Chinesen viel mehr Güter und Dienstleistungen jetzt aus den USA ähm, beziehen sollten. Ob dieses Abkommen je umgesetzt wird, ähm, steht aktuell in den Sternen. Es ist vermutlich eher nicht damit ähm, zu rechnen. Ja und das Thema der Handelsüberschüsse haben wir natürlich auch äh, in Europa haben wir auch in Deutschland Deutschland wird ja oft vorgeworfen, ähm, dass der Leistungsbilanzüberschuss oder der im wesentlichen Handelsüberschusses ähm, zu Ungleichgewichten in der Eurozone führen würde und ähm, ja dass Deutschland diesen verringern sollte. Natürlich erstmal nicht so ganz klar wie eine ähm, marktwirtschaftlich organisierte ähm, Demokratie wie Deutschland das eigentlich bewerkstelligen sollte. Man kann ja nicht Leute dazu zwingen, mehr zu importieren. Man kann auch nicht den Unternehmen verbieten, weniger zu exportieren. Beides ähm, scheidet erstmal aus. Ähm, und dann ist die Frage, na ja, wie, wie könnte man das denn, denn wirklich machen? Und, und die, dann dazu nutzt es sich über die Handelsbilanz mal im Kerngedanken zu machen, denn sie sagt ja, dass die deutsche Volkswirtschaft mehr spart, als sie ähm, investiert. Ähm, lassen Sie mich das ähm, ausführen. Man Geht davon aus, naja, wenn ähm, Deutschland produziert Waren und Güter und, und, und Dienstleistungen und wir konsumieren natürlich auch im Inland sehr viel und das, was dann übrig bleibt von dem, was wir produzieren, das geht dann in den Außenhandel. Und ähm, wir produzieren eben laufend mehr, als wir brauchen und das bedeutet, die Volkswirtschaft spart. Also wir sparen dann in realen Gütern, die wir eben an das Ausland abgeben, in der Hoffnung, dass wir das vielleicht in 10, 20 Jahren, wenn die deutsche Gesellschaft älter wird, wenn die Demografie dann durchschlägt, dass wir das dann umdrehen können, dass dann wir eben mehr aus anderen Ländern beziehen mit dem Kapital, das wir jetzt gerade so aufbauen. Es wäre natürlich eine Idee, man schafft im Inland bessere Investitionsanreize. Man senkt beispielsweise die Unternehmenssteuern. Man macht es das attraktiver, dass diese Ersparnis der Deutschen nicht ins Ausland abfließt, wo, wie man empirisch zeigen kann, die Renditen für deutsche Anlagen relativ niedrig sind, sondern man schafft im Inland durch vielleicht Infrastruktur Investments durch ähm, Steuersenkungen, durch ähm, eine bessere Technologieoffenheit, ähm, Anreize für Unternehmen, mehr zu investieren. Und dadurch wird sich auch der Leistungsbilanzüberschuss senken. Was man nicht sagen kann, ist, dass ähm, dieser Leistungsbilanzüberschuss zu nennenswerten Problemen woanders führt. Es wird häufig gesagt, naja, wenn die Deutschen alles produzieren, dann nehmen wir dem Ausland die Arbeit weg. Weil ja sozusagen die Produktion, die dann in Deutschland stattfindet, nicht mehr im Ausland ist. Und deshalb ist äh, der deutsche Facharbeiter verantwortlich für die Arbeitslosigkeit in Italien. Ich habe dazu selbst eine Studie veröffentlicht. Wir haben uns im, in einem großen ähm, Ländersample ähm, über 30, 40 Jahre angesehen. Wie verhält sich der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Leistungsbilanz? Und wir finden sogar das Gegenteil, dass Länder mit einem Leistungsbilanzdefizit in der Regel niedrigere Arbeitslosigkeit haben. Und, ähm, und nicht eine höhere Arbeitslosigkeit, wie häufig suggeriert wird. Und insgesamt ist auch davon auszugehen, also das kommt aus der ökonomischen Theorie, dass Arbeitsmarkt-Outcomes eher den Grund darin haben, wie ist der Arbeitsmarkt organisiert, wie flexibel ist er, wie hoch sind die Mindestlöhne, welche Lohnersatzleistungen gibt es. Wie stark ist der Kündigungsschutz? Also das sind die Tools, wenn man wirklich Arbeitslosigkeit bekämpfen will und am Ende nicht die Leistungsbilanz. Also das wäre hier das falsche Werkzeug. Also nur so als kleine Nebenbemerkung, weil eben dieser Vorwurf immer wieder kommt, dass unser Leistungsbilanzüberschuss zu Arbeitslosigkeit woanders führen würde.
1: Abschließend, Herr Brame, die Feststellung, dass jetzt auch in unserem bisherigen Gespräch äh, zu erkennen war, dass die Europäische Union in ihrer gegenwärtigen Verfasstheit nicht stark genug ist, als weltweiter Player zwischen den Blöcken aufzutreten. Wir sehen eine geoökonomische Gewichtung, Gewichtverschiebung nach Asien. Erkennt umgekehrt, dass die Europäische Union, die Kommission, nicht das Instrumentarium und vielleicht auch nicht die personale Besetzung hat um dem entgegenzuwirken. Wir stehen jetzt nun kurz vor der deutschen Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Welche Aufgabe kann nun unter diesen Corona-Voraussetzungen die deutsche Bundesregierung, die Ratspräsidentschaft Deutschland leisten und was wäre zu wünschen, was sie leisten würde?
0: Ja, es sind eine, eine Reihe an Themen, die, die wichtig wären. Das wären also einerseits hier der Einfluss auf die WTO, auf ein gutes Handelssystem, da muss man sich bewegen im Bereich der Agrarsubventionen, im Bereich unserer Agrarpolitik. Es ist ja ähm, gerade irrsinnig zu, äh, zu sehen, dass ähm, die Europäische Union 40 Prozent ihres Budgets für Agrarsubventionen ausgibt. Scheint aber also aus französischer
1: Sicht sakrosant zu sein. Also die, die europäische Agrarpolitik wird eben hauptsächlich von Frankreich getrieben.
0: Naja gut, wir, wir reden ja aktuell ähm, häufig über die Aufgabe von vormals äh, sakrosankten Prinzipien. Wir ähm, überlegen, ob der Maastricht-Vertrag noch oder die Maastricht-Kriterien noch aktuell sind. Wir gehen in eine gemeinsame Haftungs-, in eine gemeinsame Schuldenunion. Das war vormals ein Ding, das für uns sakrosankt war. Also ja, wir können diese Dinge alle für sakrosankt erklären und sagen, wir kommen nicht weiter. Oder es kommt eben mal gleichzeitig alles auf den Tisch. Und dann kommt eben vielleicht aus unserer Sicht auf den Tisch. Ja, wir übernehmen teilweise die Schulden anderer Länder. Dann müssen wir aber auch von unseren Partnern erwarten, dass deren heiligen Kühe ebenfalls auf den Tisch kommen. Und da ist zum Beispiel die Landwirtschaftssubvention ein Riesenthema. Es ist nicht zu verstehen, dass 40 Prozent des EU-Budgets alles Gelder, die man für bessere Dinge ausgeben könnte, in die Landwirtschaft fließen. Die Landwirtschaft wird nicht der Zukunftssektor des 21. Jahrhunderts sein. Wir brauchen Technologien, wir brauchen Digitalisierung, wir brauchen ein europäisches Silicon Valley, wir brauchen Spitzenforschung, die es aufnehmen kann mit den Top-Universitäten in Amerika. All dafür fehlt ja das Geld, das anderweitig ausgegeben wird. Also ich glaube schon, dass Angela Merkel jetzt zum Ende ihrer Amtszeit vielleicht auch noch die oder gerade auch zum Ende ihrer Amtszeit das nötige Standing hat, die Reputation im Ausland genießt, ähm, noch mal so einen großen Wurf vielleicht ähm, zu starten. Der französische Präsident scheint ja ohnehin gewillt, jede Woche einen neuen großen Wurf zu machen. Also hier könnte man vielleicht zu einem Verhandlungsergebnis kommen ähm, und dann auch noch ein paar mehr Themen abfrühstücken, nämlich zum Beispiel auch die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Dass die wirklich dazu führt, dass Europa eine global agierende und eine geostrategisch bedeutsame Macht wird. Wir haben zu viele europäische kleine Armeen, die allesamt nicht einsatzfähig sind, die allesamt ähm, durchbürokratisiert werden und nicht im Verbund miteinander einsetzbar wären. So Und dann müssen wir überlegen, wie wollen wir uns aufstellen gegenüber Russland, auch um uns zu emanzipieren von den USA, ähm, gegenüber China und gegenüber ähm, dem, dem Rest der Welt. Wir sind immerhin ähm, 500 Millionen Europäer oder sagen wir mal 450 nach dem Brexit. Wir sind fast ein Viertel der, ähm, Welt, äh, des Weltsozialprodukts. Wir haben mit Frankreich eine starke Atommacht, ähm, die auch diesen militärischen Anspruch untermauert. Warum soll das auf Dauer gesehen ähm, unmöglich sein, hier auch eine europäische gemeinsame Armee zu schaffen? Und auch da müssen wir dann wieder über die heiligen Kühe reden. Denn für Sonntagsreden eignet sich auch die Europäische Armee natürlich immer in Deutschland. Aber wenn es dann darauf ankommt, dann müssen wir die Konsequenzen durchdenken. Was bedeutet das? Nämlich, dass der Parlamentsvorbehalt, der uns ja so wichtig ist, dass über jeden Einsatz der Bundeswehr der Deutsche Bundestag entscheidet, dass der nicht mehr zu halten ist. Weil es nicht geht, dass 27 Mitgliedstaaten der EU äh, allesamt ein Vetorecht haben über ihre Parlamente, um dann eine gemeinsame Armee irgendwo hinzuentsenden. Hier muss man dann Mehrheitsentscheidungen akzeptieren. Das kann dazu führen, dass es einen Militäransatz gibt, den äh, Deutschland beispielsweise nicht will, aber Frankreich schon. Und dann eben auch deutsche Soldaten dafür eintreten müssen. Das sind aber dann auch keine deutschen Soldaten mehr, sondern europäische Soldaten. Also wir müssen uns hier, glaube ich, viel mehr Gedanken machen, was in letzter Konsequenz diese Politiken bedeuten. Und dann überlegen, ob es uns das wert ist, an diesem gemeinsamen Projekt Europa festzuhalten. Und ich glaube, nach wie vor sind die, die, ist der Nutzen aus dem Projekt sehr viel größer als die Kosten. Und an manchen Stellen sind eben die Skaleneffekte oder diese Größenvorteile ja ganz eklatant, also hier im Bereich ähm, der Verteidigung oder im Bereich des Außenhandels. Der Außenhandelsbereich, die gemeinsame Zollpolitik, das gemeinsame Verhandeln von Handelsverträgen ist eine Riesenerfolgsgeschichte der EU, weil man eben zusammen sehr viel mehr Marktmacht hat, weil man sich sehr viel besser gegenüber Handelspartnern durchsetzen kann, weil man damit äh, trumpfen kann, dass man 450 Millionen Konsumenten vertritt. Das macht den europäischen Markt sehr attraktiv. Das heißt, auch hier ähm, äh, vielleicht in anderen Bereichen ähnlich zum äh, Handel die Skaleneffekte heben. Und da gehört dann auch dazu, noch den Binnenmarkt weiter zu entwickeln, nämlich im Bereich der Dienstleistungen. Wir haben einen sehr vollständig integrierten Güterhandelsmarkt in Europa. Es gibt dieses berühmte Cassis-de-Dijon-Prinzip, nachdem ein Produkt, das in einem Land ähm, in Umlauf gebracht wurde, rechtmäßig in Umlauf gebracht wurde, in jedem Land der EU verkauft werden darf. Das führt beispielsweise dazu, dass ein deutscher Brauer nach dem Reinheitsgebot brauen muss, ein italienischer Brauer allerdings nicht und trotzdem sein Bier in Deutschland verkaufen darf, weil es in Italien rechtmäßig in Umlauf gebracht wurde. Und so geht es ist natürlich nicht nur zu Lasten. Deutschland, sondern da hat jedes Land so seine Eigenheiten. Bei den Italienern sind es, wie die Nudeln hergestellt werden müssen. Bei den Franzosen sind es eher so käse -Dinge. Und so erlaubt man eben auch unterschiedliche Regulierungen und schafft aber trotzdem gemeinsam gemeinsamen Binnenmarkt. Und wo wir das aber nicht haben, ist im Bereich der Dienstleistungen. Also ich bin heute als Anwalt vielleicht in Deutschland zugelassen. Und da ist es sogar noch ein Unterschied, ob ich in Bayern oder in Berlin mein Examen gemacht habe. Aber ich bin nicht automatisch als Anwalt in anderen Ländern zugelassen. Ich kann meine ärztliche Approbation nicht automatisch ins Ausland mitnehmen. Ich muss man die anerkennen lassen? Also Anerkennung von Berufs, von Bildungsabschlüssen, Anerkennung von digitalen Dienstleistungen. Es kann sich keine Plattformökonomie in Europa entwickeln wie Airbnb, wie Uber, wie soziale Netzwerke, wenn ein Unternehmen erstmal von 27 Einzelregulierungsbehörden eine Zulassung benötigt um dann dort Länder angepasst nach den dort geltenden Datenschutzbestimmungen eine maßgeschneiderte Lösung zu bieten. Da gehe ich lieber gleich in den US-amerikanischen Markt, habe dann einen 300-Millionen-Bürgermarkt und kann da meine, meine Algorithmen ausprobieren. Und danach, wenn es erfolgreich ist, kann man immer noch nach Europa gehen und das Geschäft übernehmen. Aber wir können nicht 27 Einzelregulierungen akzeptieren, den höchsten Datenschutz der Welt haben und dann uns darüber beklagen, dass wir keine modernen äh, digitalen Dienstleistungsunternehmen hervorbringen. Also das sind alles hausgemachte Dinge. Das heißt, das wäre noch irgendwie so der dritte Punkt, dass ich sage, ähm, die Vertiefung des Binnenmarktes im äh, Dienstleistungsbereich, Dienstleistung ist immerhin 70% der gesamten volkswirtschaftlichen Leistung, ähm, die muss stärker vorangebracht werden. Und da wünscht man sich ähm, mal große Schritte auch nach vorne.
1: Herr Bramel, das war ja nun ein wirklicher, ein wirklich furioser Ritt über die Zäune, Herzlichen Dank für das informative Gespräch in vielfacher Hinsicht und für Ihre sachlich fundierten Informationen. Die Fortentwicklung der Geoökonomie, der Pandemie, der Weltwirtschaft wird uns sicherlich noch über lange Zeit beschäftigen. Insofern freue ich mich ganz besonders auf weitere Begegnungen mit Ihnen, Vielleicht auch mal persönliche, warten wir mal hin, aber zunächst begnügen wir uns mit den Virtuellen das Netz. Für heute an dieser Stelle herzlichen Dank nach München, leben Sie wohl und bleiben Sie gesund.
0: Danke, Herr Kurz, hat mich sehr gefreut für Ihr Interesse und ich stehe gern wieder zur Verfügung, mich mit Ihnen darüber auszutauschen. gerne auch persönlich, sobald es dann wieder möglich sein sollte. Vielen Dank Ihnen. Da freue ich mich. Dankeschön. Wir hoffen, Sie haben informative Kenntnisse erhalten und danken Ihnen für das Zuhören. In unserer nächsten Folge spricht FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler unter anderem über die Stabilität der Euro-Währung. WIRT-Standpunkte – eine Produktion der Repräsentanzen der WIRT-Gruppe